0: Leurs arts de l'islam, si passé pour un présent. Je m'appelle Mathieu Poineau et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes que vous allez entendre tout au long des six épisodes de ce podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Art de l'Islam, un passé pour un présent, organisée par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux. Cette expo a lieu au premier étage du musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand, et c'est là que j'ai donné rendez-vous à Hassen, afin qu'il choisisse l'objet qui lui parle le plus, celui qui sera la clé qui ouvrira en grand la chambre de ses souvenirs. Cet objet magique, c'est ici un repose-pied, un repose-pied à décor floral façonné dans l'Inde du XVIIIe siècle. Le plateau est en marbre, incrusté de pierres dures avec dans les coins 4 iris en lapis lazuli, alternant avec 4 fleurs en cornaline. Allez, il est temps maintenant que vous fassiez connaissance avec Hassan. Je
1: m'appelle Hassan, je suis Aïch. Je France, en Marsilien. Je suis en 1921, en décembre 1820. و تسعمية و تلاتة و ثمانة خمسين سنة طوى. أمي و بابا مولودين في تونس و بابا جاء عام ثنة في مرسيليا و امي جاءت عمري ثمانة و سنة بابا عرس مع أمي في العام ثنة بيان جمع بلا سنة Je suis né le 22 décembre 1963 et aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc j'ai 58 ans. J'ai un statut d'artiste, en fait je suis musicien, conteur et aussi euh, beaucoup, beaucoup imprégné par les arts euh, oratoires de la parole en fait, donc le conte, la poésie, l'écriture aussi, comment dire, euh, c'est très important, Je, je, je respire par ça aussi, je vis par ça. Alors, j'ai choisi un repose-pied. Ce repose-pied, euh, c'est un objet magnifique qui est en marbre en fait. Quand je vois justement ce, ce repose-pied, toutes ses couleurs, toute cette lumière et euh, cette richesse d'ornement, euh, je peux très facilement faire le rapprochement par rapport à mon enfance, comme tu dis, parce que, donc, comme je suis né en 1963. Euh, j'ai grandi dans une cité qui a été euh, conçue pour, euh, comment dire, pour accueillir les rapatriés d'Algérie et euh, qui dit rapatriés d'Algérie donc dit toute une, une population très cosmopolite euh, que ce soit au niveau nationalité, que ce soit au niveau culture, que ce soit au niveau religion et euh, j'ai baigné dans ce milieu euh, dans ce quartier où euh, bien sûr il y avait Bon, toute cette mosaïque, cette palette de couleurs, de, bah, à la fois de je dirais de, de peuple. Hein. Euh, j'ai grandi avec euh, des enfants d'origine euh, arménienne, espagnole, italienne, euh, il y avait maltais aussi, euh, de, de confession juive aussi, euh, euh, on voilà, a des juifs euh, séfarades. Euh, voilà toute cette population là avec qui j'ai grandi euh, m'a ouvert et m'a donné une, une grande, comment dire, une richesse euh, de... Une, riche, une ouverture à toutes les cultures bien sûr Et euh, là, je vous laisse imaginer euh, dans cette cité où euh, il y avait... Euh, c'est une cité de dix 000 personnes euh, avec une trentaine de bâtiments en fait et euh, partout on allait, bon, je me rappelle, partout où je me promenais, euh, je sentais à la fois les odeurs différentes de cuisine de, tous les, de toutes les cultures, les musiques, les, les langues. Donc, euh, oui, oui, le lien avec ce, ce repose-pied me, me rapproche euh, euh, directement euh, dans cette dimension-là, cette dimension qui est, qui, est, qui, est, qui est grande en fait et qui est, qui est riche par ces couleurs et par cette lumière aussi, bien sûr la lumière euh, euh, méditerranéenne, voilà. Et euh, donc j'ai baigné, oui, j'ai baigné durant mon enfance, j'ai baigné dans cette, cette atmosphère, dans cette ambiance-là, oui. L'art, tu veux que je te dise ce que c'est l'art L'art, c'est, c'est une expression qui est, qui est tellement immense et qui est vitale. Je dirais qui est nécessaire. L'art, c'est déjà comment toi tu regardes les choses. La nature, comment tu la perçois, comment tu perçois les couleurs. L'art, c'est quand tu prends ton crayon et que tu fais un dessin. Et ce dessin-là, c'est que toi, toi et toi seul, qui peux dessiner de cette façon-là. L'art, c'est le prolongement de toi-même c'est ce que tu veux dire à travers ce que tu fais l'art c'est quand tu vois quelque chose et qui tu touches au fond de toi même et que tu trouves que c'est beau tu le trouves partout partout tu peux le trouver l'art voilà, c'est ce que je dirais à un enfant de 7 ans Ouais m- mon père c'est un artiste à sa façon, oui oui, au niveau euh, oratoire, ouais, ouais ouais, ouais oui. C'était un conteur, c'était un, un homme qui aimait bien parler, il parlait beaucoup et il racontait beaucoup. Ouais, ouais. si si. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère aussi pareil, c'est des gens quand même qui, euh, qui aiment rire, qui aiment, qui aiment rire et tout ça. et euh, Elle est encore dans ce. Dans, cette, euh, dans cet état d'esprit, là, de, de, de paroles, de proverbes. De... Quand ils veulent dire quelque chose, ils le disent avec les proverbes. Et moi, je crois que j'ai gardé ça parce que j'adore les proverbes. Et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, quand je, je raconte, ou quand. Euh, voilà, surtout quand je raconte, je ne peux pas ne pas dire de proverbes. Je commence par des proverbes et au milieu, j'ai fini de raconter, je remets des proverbes et à la fin, je mets des proverbes. Il y a un poème si tu veux un poème qui s'appelle Parole que j'ai écrit euh, récemment il n'y a pas longtemps parce que j'écris en fait tous les jours Parole ne t'envole pas ami Parole souviens-toi entre nous il y a des codes et des langages laisse mes oreilles entendre le souffle le soupir le chuchotement l'inspire le son le timbre, le cri, et ouvre à ma passion le chemin de ma mémoire. Éclaire-moi sur le parcours de mes nuages et de mes songes, dans le flot de mes mots, des mots légers comme un regard tendre et rieur, des mots lourds au parfum d'essence enivrantes, des mots enjôleurs, hypnotiques, des mots qui pèsent comme des nuages lourds et puis s'envolent et puis disparaissent à jamais, des mots guerriers qui, lors de leur passage, ne laisse que des brasiers de feu rougeoyants dans les cœurs meurtris, de simples mots comme l'évidence de la lumière qui pénètre par sa chaleur les âmes diaphanes. Ne t'envole pas, mes paroles. Souviens-toi, entre nous il y a un pacte de sincérité, de loyauté, d'honneur, et je me porte garant de tes valeurs, et porte-moi aux quatre vents du monde. Euh, du côté de mes parents, à ma mère en fait. Elle, elle, est de, elle est d'origine du sud en fait, de Tozer Et là-bas, c'est le berceau de la poésie en fait. Là-bas, les gens ils se parlaient, en, ils, ils se parlaient en vers. Ils se parlaient en vers là-bas. Donc euh, je pense que je, 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 j'hérite un peu de ça aussi. J'aimerais bien. C'est un endroit où j'ai, j'ai jamais été en fait, à Tozer là-bas. Et euh, voilà, c'est un endroit où j'aimerais bien même presque m'ancrer un petit peu là-bas, quoi, pour pouvoir euh, aller euh, ne serait-ce que euh, trouver le, mes racines, quoi. Mm. Et euh, je pense pas que je sois attiré par la poésie par hasard. Ben la religion, mes parents, ils n'étaient pas pratiquants. Mes parents n'étaient pas pratiquants. Mais par contre, mon père, il était rempli de... Il avait une philosophie de la vie qui était, euh, qui était belle, en fait. Quoi. Ouais, ouais. Bon, Je pense que euh, même indirectement, sans enseignement direct, il, euh, il nous a inculqué quand même euh, par ses valeurs, Mais ses valeurs d'homme, en fait. Ces valeurs, de, ben, ces valeurs universelles que ben, nous sommes censés euh, chacun avoir c'est-à-dire le respect, la, la loyauté l'honnêteté tous ces enseignements-là d'être, d'être juste, de ne pas faire de mal, de ne pas voler euh, voilà parce qu'on vivait quand même dans un milieu qui était très hostile et qui était très tentant très tentant et à tous les niveaux Et malgré ça, je pense que c'est ces valeurs. Et surtout, surtout, c'était l'amour aussi. Ils ont donné de l'amour et cet amour-là, ça a été un socle. Qui nous permettait de... ben, Quand on aime ses parents, on n'a pas envie de faire de bêtises. Et c'est grâce à cet amour-là qu'on n'a pas fait de ben, de bêtises, en fait. hein, Parce que tout était... On ouvrait la porte, tout était ouvert à à des tentations multiples. hein, C'était incroyable. C'est la cour des miracles presque. Hein. Ah ouais. Donc voilà, et ouais, les valeurs philosophiques de mon père, parce que moi je me rends compte, je me rappelle, euh, j'ai mes amis aussi, euh, quand ils venaient à la maison, ou quand euh, bon mon père euh, on croisait mon père euh, dans la cité ou quoi, et que mon père a commencé à parler ou euh, et euh, mes amis me disaient ah, franchement j'aimerais bien avoir un père comme toi. Ils sont rentrés dans la religion, enfin quand je dis rentré dans la religion, ils se sont mis à pratiquer. Euh, ils ont pratiqué, euh, il, y a, il y a peut-être, mon père est décédé là en 2003, mais il a pratiqué pendant une dizaine d'années. Moi, je ne les ai pas vus pratiquer en fait, pleinement. Bon là, quand je retourne voir ma mère, oui, elle pratique. Elle a été même au pèlerinage et tout, elle a fait deux, deux, deux fois le deux pèlerinage. Mon père, il pratiquait aussi parce qu'il est arrivé à un moment donné où... Euh, où il était aussi euh, confronté à la maladie. Je veux dire, il a été intoxiqué hein, par la, l'amiante durant toute sa, sa vie d'ouvrier. Et euh, là, il a lutté pendant 7 ans. Euh, et Il n'a pas profité de sa retraite puisqu'il est parti à 67. 60 ans, euh, pendant 7 ans, voilà, 60 ans, il a eu le, voilà, un cancer du poumon. Et puis, euh, pendant 7 ans, il a lutté. Quoi. Donc, il a travaillé toute sa vie. Et bon, il il faisait la prière pour revenir à la prière, il avait fait la prière bien avant. Parce que je crois que c'est un petit peu le but, quasi tous, des musulmans, même s'ils ne font pas la prière durant leur cheminement, à un moment donné, ils rentrent dans cette cette voie spirituelle pour pouvoir se, ben, se recueillir. Alors mon père, il est arrivé en 1952, il avait, il avait 17 ans, mon père, quand il est arrivé. Et il, a pris, euh, il m'a dit qu'il avait pris le, le bateau, un cargo pour, euh, pour animaux, quoi. les chevaux. À l'époque de la colonie, donc, euh, il récupérait tous les meilleurs chevaux, parce qu'il y avait des haras là-bas, des très très beaux haras. En fait, on vivait, nous, on a grandi dans deux mondes différents, la maison c'était le pays par la, ouais, la culture, par la nourriture, par, le, par la langue. Voilà. Et, euh, non, on ne parlait pas français. Ce qui fait qu'on parle bien le Tunisien, c'est grâce à ça aussi. Donc, euh, et puis, euh, ça faisait quand même bizarre. Ouais, ça faisait bizarre, parce qu'on a l'impression de vivre dans deux mondes. Et euh, des fois, c'était un petit peu euh, comment dire, déroutant. Ouais. c'était déroutant parce qu'on ne savait pas où se situer d'autant plus que bah, comme à cette époque là euh, tous, les, tous les parents voulaient euh, justement euh, rêver du, du retour donc on a vécu dans le mythe du retour aussi donc euh, ça a été ça a été un peu compliqué ouais, de... ben, en termes de, de structure en, fait. enfin, en termes d'ancrage dans le par rapport à la réalité dans le monde dans lequel on vivait en fait voilà et donc on avait toujours un pied un pied de chaque côté et c'était euh, donc mes parents aussi euh, quand on était euh, plus on était enfant euh, euh, tous les étés on partait euh, en Tunisie voilà pour nous permettre de justement de, de garder ce lien avec le avec le pays quoi. Après, dans la famille, non, je ne me sentais pas perdu dans la famille parce qu'il y avait justement ce, ce lien-là qui était qui était tissé déjà à la maison, à Marseille, tout petit. Et euh, par contre, à côté, euh, c'était, c'était un autre monde, donc euh, c'était complètement différent et il fallait aussi s'adapter. Et euh, ça demandait une nouvelle adaptation à chaque fois. Quoi. Donc euh, c'était, c'était, comment dire, ambivalent quand même. Hein comme on dit un proverbe qui dit le le voyage c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres c'est bien ça en fait
0: merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode si vous avez apprécié ce voyage n'hésitez pas à le partager à commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et surtout à vous rendre dans l'une des 18 expositions présenté jusqu'au 27 mars 2022. Et si c'est à Clermont-Ferrand, je compte sur vous pour me faire signe. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère.